0: 各位好，我是董涛，今天直播开始了六点半到七点半，大家可以把选车用车的问题，把汽车消费维权投诉发到直播间零二七八六八六六六六六热线开通，还有董涛说车微信公众号也开通留言的功能。看新闻，我们从国家工信部获得了国产奔驰 EQB 的申报信息。新车此前已经在2021上海车展上亮相，搭载的是由 ZF 公司提供的前后双电机，匹配三元锂电池组，外观轮廓和奔驰的 GLB 相似，前脸做了微调，内饰也和 GLB 一样，采用全液晶仪表盘和中控屏连接的双连屏设计，搭配标志性的圆形空调出风口，整体质感非常具有豪华感，而搭配的芯片是英伟达的。p a c 二八，还有六核的 CPU， 两百五十六核的 GPU， 还有八 GB 的 DDR 4高频内存，支持完整的 L 二级的驾驶辅助系统。中期改款的奥迪 Q2L 的无伪装谍照曝光，从此前曝光的。车型来看呢，这次有一些不同，前包围两侧的银色装饰是一条连杆连接，配备全新设计的 LED 大灯，相比现款更加运动。家族标志性的大嘴进气格栅没有变，但是中网细节有不同，改款的。轮毂和现款有很大的区别，采用了多辐式的设计，车尾和前脸保持同样的风格，后包围用一条贯穿式的横杆连接起来。动力是1 4 T， 搭配7速的干式双离合奥迪 Q2L。新款的 Mini JCW Clubman r 和 Mini JCW Countryman 正式上市，售价分别是4十万六0八和4 2 6万0 0八。这是中期改款，外观的变化都集中在车头车尾的细节，并且增加了青柠绿这个颜色，米字旗的 LED 尾灯，方向盘加热。电加热的后视镜、氛围灯、LED 大灯、哈曼卡顿音响都是标配，用的是 2.0T 发动机，匹配8速的自动变速器。曾经报道，捷豹路虎为了向电气化转型，正在研发电气化的模块架构 EMB 以及混合动力总成模块纵向架构 MLA 两大平台。海外媒体最近说 ，EMA 架构首款车型。将是新一代的揽胜激光，在2024年会正式上市。随后，在这个平台上还会产生新一代的发现运动，而 MLA 架构预计在2026年开始运行，会生产全新一代的揽胜运动、第二代星脉和第六代发现。新一代的揽胜、激光和发现运动都会提供混动和纯电动版本，混动的纯电续航里程会将近100公里。另外会配备新的车联网和更高级别的驾驶辅助功能。为了平衡平台研发和制造成本，新一代车型的起售价预计会有提升。海外预测要从4万英镑起，约合人民币36万元。比亚迪将在明年元月投产全新的 UX 系列纯电中型 SUV。它们的整体尺寸是介于宋 PLUS EV 和唐 EV 之间，车系分为三个版本，采用两驱或四驱的形式，结合宋 PLUS EV 十六万九千八和唐 EV 二十七万九千五的起售价，估计新车的起售价会超过二十万。大众的第一台 1.5T 发动机正式下线了，新发动机会在明年陆续应用在大众旗下的多款车型以及捷达品牌上，未来会取代当前国产车上的当家 1.4T。不过，传动系统还是七速的双离合。这款发动机未来还会推出高低功率版本，最大功率分别是131匹马力和160匹马力，可能会对应取代现在的1 4 T 和1 4 T 的机型。工信部官网上传出了新款广汽本田凌派的申报信息，外观基本延续现款的风格，整体格栅的面积有缩小，内部结构是封闭的，贯穿两侧灯组的独个条是更加的平直，侧面是双腰线。而另外呢，后排空间向来是凌派的一大卖点，这个优势肯定会延续下去。威马的第一款中型纯电轿车的申报图出现了，大灯造型和前包围的款式。和此前的威马 SUV 家族有很大的区别，品牌 logo 使用了全新的款式，在五到竖条之外增加了一个圆环。从尾标上看，可能会命名叫 E5。这车的长度是4米 7， 轴距达到两米 81， 配置方面有天窗、后雷达两种不同款的轮毂，用的驱动电机最大功率是163匹，动力电池是三元锂，续航能力还没有官方消息。三菱汽车将在年内推出欧蓝德的插混。作为老牌的燃油车企，这个车型的推出意味着三菱也会进入到新能源的领域。三菱官方还没有发布实车照片，它在二月份发布了全新欧蓝德，所以大概率会和燃油版保持外观一致，只在充电口和标志上有一些区别。用的是十三点八千瓦时电池组，可以提供大概一百公里左右的纯电续航里程。东风风神将在今年推出基于 DSMA 架构打造的第一款全新轿车，叫做。逸炫 Max， 它会在七月份下线，定位是赛道级的宽体家轿，车长有四米七几，轴距两米七七，它会推燃油版和混动版两种，前脸是大尺寸的中网，有三种风格，内饰上有悬浮式的中控屏，贯穿式的空调口，多处采用了软质材料提升质感，动力上是一点五 T 发动机，参考现款的逸炫来看，估计它的起售价是在十万元左右。各位刚才听到的是汽车资讯，现在董涛说车开始回答大家的问题， 02786866666热线开通，董涛说车微信公众号图文留言，在微信公众号上有位网友叫丁丁舒马赫，他说沃尔沃叉 C 6 0的2022款马上就要上市了，那么2021款还值得买吗？裸车不到30万，在上海车展上呢，沃尔沃正式发布了2022款的叉 C 6 0我看了车，其实这个改造呢主要来自于两点，一个是多媒体系统。这个看大家看重不看重。另外呢，就是改成这个轻混的动力，会在今年的三季度上市。从发展的眼光来看呢，往后讲啊，就是轻混在这个过渡阶段当中呢，确实还会成为一段主流。另外，多媒体系统的升级呢，我觉得对于未来来讲呢，也是比较重要。今后大家买一个车，应该是不满足于它的普通的行驶功能、它的互动功能、它的媒体功能。应该是越来越被强调的，所以说，呃，等的时间不长，在三季度就会上市一个在多媒体系统方面有一些超前，然后轻混动力上呢是迎合主流时尚的，我觉得这是一个值得等待的一个点。而且呢，我们不用太担心说新车上了之后它价格会高多少，反正沃尔沃车本身它就有一些优惠，新车上了之后不久也应该会有优惠，我觉得这个不用太担心它。下面问亚洲龙。用料比凯美瑞好，能不能具体说一说这两个车啊？亚洲龙比凯美瑞到底好在哪儿？这个说出来可能还是比较，呃，就是从定位和定价来看呢，亚洲龙呢，它跟凯美瑞是有错位竞争的一种思路的，就是亚洲龙拿出的杀手锏呢，它是性价比，尤其是它后来上个二点零。呃，但是呢，凯美瑞的销量和价格呢还是比较坚挺，就是他们俩呢有点斗气的这个点在这儿。虽然说都是丰田啊，综合来讲呢，就是他们俩在区别上主要来自于空间和配置的差异。因为亚洲龙的空间大，凯美瑞的配置高，整体上呢，亚洲龙呢是更加的商务大气，注重面子属性的朋友应该选亚洲龙。那如果说家用派讲究实惠，讲究的是配置丰富的话。这样的消费者选择凯美瑞要好一点。我们具体来讲，这两个产品在设计上会看到，亚洲龙的设计是偏大气、贴近商务的气场，尤其是它和雷克萨斯 ES 的零件的通用率达到了六成以上，那这一点很厉害。那么凯美瑞呢，它也是变得更加的运动，然后这个具体说两个群体。有没有多少重叠？我觉得重叠的部分其实并不多啊。在内饰上呢，我们看到亚洲龙的感觉是更加成熟稳重，各种缝线、各种纹理的搭配都体现出这样的一种感觉。凯美瑞也是更加的像外观一样的年轻运动啊，内饰很丰富，很有层次感。在舒适性方面呢，亚洲龙座椅更加的宽大，填充比较软，舒适性更好。凯美瑞的座椅呢硬一点，或者叫换一个词叫偏运动一点，它比较侧重的是包裹性和支撑性。那么其实这种。车呢，长途下来的话呢，舒适度是差一些的。呃，我觉得主要是这几个点的区别，配置上的差异。大家拿出一个同价位的配置表，同价位的凯美瑞在配置上呢，明显的压倒性的胜过了亚洲龙的。呃，尤其是在舒适性的配置和科技性的配置方面，都是这样的一个特征。春风十里不如你，说有传言说，东雪龙会推出 C 3 L 来取代。爱丽舍不知道是不是真的是真的啊？这个其实说它也不是将推出，呃，就是 C 三 L 呢，其实全新的 C 三 L 已经是在2020年就已经推出来了几款车，呃，从这个价位体系、从尺寸，呃，这个各方面定位来讲呢，它和爱丽舍是形成了一个高度的重叠，所以说显然它是有取代爱丽舍的，呃，这么一个思想在里头。但是呢，呃，在行业里面来看的话呢，实际上 ，C3L 呢也没有作为冬雪的销量担当，因为真正的能够代表雪铁龙全新一代设计语言的轿车，当然这个定位不一样啊，凡尔赛、C5X 这样的产品即将要出来的，应该是这个方向会成为它的销量的担当。入门的 C3L， 我们把它可以理解为取代爱丽舍，想花十万块钱以下买一个还不错的稳定性的一个本地车的话。东雪的 C3L 是可以看的，就像当年我们大家去买爱丽舍一样的。刘女士要分析奔驰 GLB 的优缺点，问买这个车哪一个版本的性价比它是最好的？呃，对于 GLB 来说呢，大家公认的就是它的空间是有优势，然后做工方面也是有优势。大家认为它的缺点呢，主要还是动力方面呢是偏弱一些。不过对于很多女士来说呢，我觉得开这个动力不会觉得慢。尤其是它的高功率的发动机，高功率的发动机呢，实际上对于女士来说，我认为百分之九十五以上的人会满意它的动力。高功率的就是 G L B 的两百，即便是它的低功率的幺八零，我觉得百分之八十五以上90、九十以上的人也会觉得满意。所以大家不要看它排量小，一点三 T 是排量很小，它是个四缸机带涡轮增压。其实配合下来，你去开的话呢，我认为对于大多数人来说，都还是还是够用的。你不能按照一个大奔的一个要求来说，这个车提速得有多快。现在优惠完了的车是二十万出头，性价比我觉得是很不错的。它的车的空间是很不错的，驾驶的这个感觉呢，肯定不是一个典型的奔驰的那种舒适感。但是毕竟我们二十万出头买来一个空间并不局促的。一个奔驰的 SUV， 我们不要计较太多，就看它价格便宜，而且是个奔驰，做工也不赖啊。你看它里头的接缝啊、用料各方面，还是能够代表奔驰的入门车的一个基础水平的。所以从这个买它的哪个版本的性价比来说呢，我内心里还是认为该买它的高功率的 1.3T， 就是 GLB 的200动感型啊这样的车，价格比较低，动力呢。也是百分之九十五的女士都觉得是够用的，而且呢，它的这个其他的各项舒适和安全配置也并不差，所以这是我推荐这个车的道理在这问本田 CRV 和丰田的荣放的混合动力应该是买谁？那我就告诉你，这两个车的销量上的区别呢 ，CRV 是明显大于荣放的，也就是意味着大多数人都在两个车当中选择了 CRV。当然说荣放的销量也是非常不错。我们讲三月份全国的销量说的话呢，呃，也过了两万，这是爆款产品的指标了。我认为过万的都是畅销的、热销的车型，如果过两万就是属于爆款了，那是很不错的。那么到了 CRV 呢，不仅是过两万，它都接近三万了。三月份已经大于荣放，已经高了大几千台车。所以还是 C L V 的口碑和优势要更加的突出一些。下面有个朋友跟我留言说，特斯拉现在又出事了，家里的买的个特斯拉呀都不敢开了，很后悔买这个车。特斯拉是今天又出现了新的新闻吗？还是停留在仍然在处理那个追尾的特斯拉的这个阶段呢？我今天没太关注网络，不知道今天是不是又出现了特斯拉的失控的新闻啊？有位网友希望我能够解读一下比亚迪汉的产品竞争力。注意看一下比亚迪的汉，会觉得颜值真的是很不错，外观内饰的颜值都超越特斯拉摩托 d 3， 是一点问题都没有的。设计上是非常成功，设计上成功这个还是一方面啊，另外一方面它的核心的竞争力在于哪里？就还是它的电池，这个确实是在安全性。在电池的性能这方面取得了一个很好的平衡。我们过去讲锂电性能好，但是呢安全性差。呃，这个磷酸铁锂呢，呃安全性好，但是呢它的电池的充电呐、啊、容量啊、体积各方面都不占优势。奔驰啊，各大品牌都是在找比亚迪寻求一些合作，就可见它这个电池的价值所在。然后从这个销量上来看的话呢，比亚迪的汉的竞争力也还是不错，一季度累计卖个两万多台。这个还是很强劲的一种表现，包括它的竞品的格局啊，它的竞品呢，主要还是 Model 3， 包括小鹏的 P7， 嗯、啊，这个当然它的同门相杀也是不可避免。用户分布呢，恐怕还是在咱们的这个限牌的一些城市比较多一些，包括广东、浙江啊、江苏这样，所以我们会在发现，在湖北市场上的这个比亚迪的汉呢，它销量就并不是那么的多。那么最后讲这个车主的评价啊，比亚迪的汉呢，它在。竞品圈当中的口碑是很不错，在竞品圈当中呢，汉排在第二位，总体评分也比较高。呃，像这个小鹏汽车的这个 P7， 呃，也排在它的后面，包括秦 Plus 的用户口碑都排在它的后面。所以综合来看，这个比亚迪的汉呢，在它的核心竞品圈当中啊，用户口碑是很不错，整体竞争力比较强。未来它在操控方面，如果再努力提升，包括能耗方面进一步的提升的话呢，有可能进一步的加强它的产品的竞争力，吸引更多的用户来认可它。说我们节目还是很多听友啊在听啊。今天节目有位网友留个言说特斯拉又出事儿了，我说我就表示说今天一天呢，我没工夫看网络，不知道发生了什么事情，开了一天的会。接下来这话说出去之后，就有几十位听友啊，都跟我发来了信息，通过86866666热线电话平台留言给我，通过“董涛说车”的微信公众号留言给我说，说说在浙江台州发生交通事故，特斯拉撞了警察呀。呃，以哪一个信息为准来跟大家说一说呢？因为大家都口头留言的，我不太敢念出去啊，毕竟这是公共媒体，说出去话要负责任呢、啊。我找到了一个网友给我发来一个截屏，这是来自于本地的一家报纸媒体，说的是在昨天浙江台州一辆特斯拉轿车途经。乔罗阳街道104西富县高架桥时，碰撞正在现场处置交通事故的交警，造成两名交警受伤。目前，两名伤员正在医院抢救，其中一名伤势较重。肇事司机已经被公安机关控制，事故原因正在调查中。然后还有一些网友留言说，被撞击的交警当中已经有一人牺牲。这个消息呢，我们不能确认这一点，所以我看到有位曾先生给我留言说，今天看到的这个浙江特斯拉车主撞交警的事儿呢，呃，问董涛你对这个事儿怎么看？因为特斯拉一直出现刹车方面的问题，并且持续有相关事件发生，而特斯拉公司一直没有解释质量问题，问他的刹车到底有没有问题？这个话我也不能瞎说，说了会吃官司啊。不能说它的刹车有问题，或者说没问题，这都不恰当。但确实呢，从目前我们看到的大量的特斯拉在全球各地的事故来看的话呢，应该是它的控制系统还是有不稳定的情况。因为它的刹车有很大的自动化的程度，相当于我们的电脑一样，有一个主机在控制各个单元。那么这个刹车的动作呢，是需要我们的人踩下去，包括它辅助自动驾驶部分也有机器来踩下刹车。但是总之呢，不管我们人踩下刹车还是机器踩下刹车，这样一个总的一个控制单元，它和传统的汽车的刹车机构呢，基本原理是一样，但是在控制单元上会有一些不同，就是它更多的有互联网的基因。所以如果说它的总控制单元老出毛病，就主机芯片这个部分。软件运行不稳定的话，会导致我们驾驶员踩下刹车，它刹车距离比较长，也导致一些事故来发生。它不像我们这种自动化程度比较低的汽车，它就是刹车踏板，啊、呃，传递这个电信号或者油路信号给到我们的刹车处理机制，啊、呃，通过活塞的运行，然后刹车前把刹车盘把它给抱住，啊、呃，让这个车辆减速。这样一个动作下呢，如果我们没有漏油。啊，刹车力道的传递和放大都是一个有效的状态的话，刹车盘片又没有磨损也没有故障的话，能一脚刹车下去，车辆它会得到有效的控制。可正因为它的后台的软件系统过于发达之后，我们这一脚刹车下去，它会受到电控系统的一些干扰。本来它的刹车的油压各个传递系统它都没有问题，但也可能导致这个刹车的实际情况呢没有达到它的设定标值，就是会导致一些刹车距离变长。所以，从我们目前观测到的这些特斯拉的车祸事故来看呢，确实是有的就是不踩油门它也跑，有的是踩油门跑得比往常要更快，有的是踩刹车还刹不住，等等这样的一些情况的话呢，我们不能把它单一的说成是一个刹车问题或者是一个油门问题。我觉得更大可能的还是它的软件控制体系的不稳定，导致了这样的一些失控事件的发生。所以，不管是我们中央媒体还是地方媒体，不管是车友还是我们行业的专家们，大家更愿意说到的特斯拉问题呢，会用到一个词，不叫刹车问题，还是更多的会用到一个叫失控的词。中央媒体，不管是人民日报还是新华社，其实都对特斯拉的这个失控啊，做出了一些评论的，大家可以上网去搜一下。那么，交通广播在节目当中对大家。现在给一个说法呢，就是既然频繁的，真是叫频繁啊！这恨不得这一周两周的就得出一件事儿，一周两周出一件事还不叫频繁？那一定得每天出两件才叫频繁嘛！那既然是这么频繁的话呢，呃，董涛在这里个人也是呼吁大家慎重一点，考虑购买新的特斯拉，包括特斯拉车主们在驾驶的时候呢，也应该更加的细心一些，呃，预防一些事故的发生。下面有网友问：这奔驰的 G L A 和 G L B 该怎么选？我觉得，反正作为入门的奔驰呢，好多人都在批评说这叫个奔驰啊，就不该买它啊！我们要买就买它的 G L E， 啊 G L S， 买它的 S 去。这话呀，说的我觉得不接地气啊！大家收入情况不一样，现在我手上就二十五万，我喜欢奔驰的标，我买一个动力弱的一个奔驰，怎么了？这有问题吗？这是遭受多大的口水批评啊！所以 ，G r V 和 G r B， 我认为它有它的适用人群。二十万出头的年轻人买下人生第一台车，就是一个，呃，奔驰。我觉得，可能这个幸福指数是买一台雅阁找不到的。那么在 G L A 和 G L B 当中呢，我赞成还是该买 G L B， 它实用性是要强一点，而且动力单元其实都是一样的，都是小排量的 1.3T。好像放在体积更小的 G L A 上，大家的批评少一些；放在个儿大的 G L B 上，大家就批评它，这是对 G L B 的期待过高了。人家的价格现在本身定的低，而且还优惠，我觉得对它的空间和它的这个动力来说是可以的。刚才我看到网友留言说，浙江的这一起特斯拉。车祸当中两名警务人员受伤，然后有人说有一位警员殉职，我不能确认。但是紧接着就有热心的网友叫郭华，他发来一个截屏，这个截屏呢是来自于楚天交通广播的一个官方发布我今天连这个都没看到，这是最新的一个发布啊，我们来念一下给大家啊，路桥五幺七警情通报。5月18号，路桥五幺七交通事故中受伤的交通警务人员陈希勇经全力抢救无效，不幸殉职。另一名受伤的交通警务人员已经脱离生命危险。司机陈某龙因涉嫌交通肇事罪，已被警方刑事拘留。目前，台州警方正依法依规全面开展现场勘查、调查询问和肇事车辆检验鉴定等工作。同时，对陈希勇家属和受伤警务人员进行慰问。台州市公安局交通警察局，二零二一年五月十八号。这则警情通报确认了其中一位警务人员牺牲的消息。又是特斯拉惹的祸。接着回答大家的其他问题。有网友希望我能够对比一下路虎的卫士，还有。宝马 X 五这两个车平时越野需求很少。问路虎卫士在城市道路上行驶舒适度怎么样？这两个车我都接触的比较多，而且呢，都分别是在城市道路还有沙漠这样的越野路线上做过一些呃测评。测评的结果呢，确实路虎卫士的越野能力是比宝马的 X 五是要强大太多。车身的强度啊，越野的攀爬能力啊 ，X 五它在城市公路上的。表现舒适度还是要比路虎卫士要更好一些的，呃，所以路虎卫士呢，在市面上呢，大家把它定位是更加硬汉一些的呃越野车，但是呢，它在外观和内饰上的设定呢，也是非常的细腻，至少在外观上是比较的时尚。那内饰方面呢，相对过去的路虎来说，已经是细腻了很多。但是它要是跟宝马的 x 五来比，内饰的设计啊，时尚啊。呃，用料、做工、用心呐、啊，各个方面的话，路虎卫士也还是要弱一点。只能说，路虎卫士的设计师很棒，不管是外观还是内饰啊，就设计的很时尚、很洋气。但最后在拼接做产品的时候呢，也会显得路虎卫士的内饰比叉五的要素一点，但是外观上不输给宝马的叉五，外观设计是做的非常的精致高档的。所以平时越野需求比较少的话呢，按道理讲呢，就是宝马叉五会带给你更好的一些舒适性。不过呢，我觉得。一台路虎卫士和一台宝马叉五在一起的话，它们代表是两个不同的性格方向啊。那叉五要更大众化一些，满大街都是；但是，一台卫士显然可以吸引更多人的目光，让人觉得你对车辆有更多的喜好和追求。一个更喜欢车的人，应该会更喜欢路虎卫士一些，因为它确实不管是从品牌的名称方面带着情怀，而且在产品的开发方面稍有了解的会知道。路虎真的在这全新一代的卫士上投入巨多，不管是它的平台，还是车身的结构、动力单元，还是说大家一直诟病说他们路虎家、捷豹家电子系统的毛病多，在这一代的卫士以及下一代揽胜上呢，实际上他们都做了很大幅度的提升和改造，而且负责他们电控单元的故障率的测评的检验的是咱们一位中国小伙啊。我们跟他有过单独的访问，从他们来透露的信息讲呢，呃，捷豹路虎官方早就发现了大家的这些意见，也确实是他们的一个短板，就是电控系统的毛病比较多。那发愤图强，这两年呢，他们从一九年。应该更早一点，从一八年开始，他们建立了专门的实验室，针对他们电控系统的各个环节来做一些检测。期待在全新的架构之下呢，电气系统的毛病会减少很多。那么从目前路虎卫士作为第一个采用全新的电气系统架构的路虎产品，目前上市这段时间销量也还不错。大家的反馈呢，电控系统的毛病啊，还是比路虎的其他产品是要少一些的，毛病是要少一些的。所以，我赞成呃，庞先生可以多关注一下路虎卫士，拿实车在道路上开一下，感受一下底盘的感觉，还是很高级的。如果是我们用来越野的话，你会感觉这个车确实是非常的强悍，车身的强度超出一般的 SUV 若干倍。当然，官方宣称的多少倍呢？我觉得那个数字呢，呃，理论出处在哪里不好说。所以，我们宁可相信呢，从它的一些这个焊接啊。刚才的强度啊，这样的一些指标数据上讲呢，理论上它确实是，是历史上 SUV 当中强度最高的一款，这个是成立的一句话。所以我赞成的，可以多关注一下路虎卫士。而且我们的广大车友们啊，就注意懂车说车这个平台呢，不仅仅是回答大家问题，还可以帮助大家买车。就是大家有多少人对路虎卫士这款车感兴趣的话，报个名，我们一起组织大家去搞试驾，体验一下这个车到底好不好啊？如果报名人多，咱们争取一个团购啊。所以呢，说到哪儿就是哪儿啊！就大家对于这个路虎威士这个车感兴趣的话，可以打电话零二七8 6八6 6 6 6不限于这个时候打，任何时候想起来打个电话报个名说，说我想关注一下路虎威士，想买个路虎威士。如果真有心要买的话呢，我们来组织一些活动。其他车型也是一样，比方说一下子来了十几二十个人说，说我现在想买一个宝马 X 五，我现在想买一个。奔驰的什么什么，大家报个名之后，只要意见相对讲比较统一，你不要说一个人要买一个奔驰 C 级，一个人要买个 E 级，一个人要买个 S 级，这三个人，那我怎么组织这个活动呢？但是你三个人都说我要买个 E 级的话，这个事儿就是相对就好办一些。所以希望大家意见相对讲比较集中，我相信每个人都会有自己喜欢的车，大家一起来报名的话呢，我们后台工作人员一分拣会发现，哦，这有二十个人要买个卫士，啊、呃，有三十个人想买个 X5， 那么我们分别组织不同的批次来对这些车进行。试驾体验，最后来决定买还是不买，而且可以帮着大家一起谈一个价格，拿到试车。八六八六六六六六，这个电话真是个好东西啊！一个电话解决好多问题。可能我们现在是一个互联网的时代，大家都通过手机终端来解决很多事情。实际打个电话八六八六， 66, 通过人工作习来跟你进行一些沟通，也是可以帮你省很多的事儿。不妨大家测试一下，打电话零二七八六八六六六六六， 66 66 66 66, 解决车主的很多问题。奥迪 A4L 和沃尔沃 S90 怎么选？两款车优惠下来价格差两三万。之前比较偏向 A4L， 毕竟是奥迪的牌子，但是双离合还是不如 AT 稳定。S90 的空间更大，配置更高，但是好像乘坐舒适性一般，后期保养贵。希望能帮忙推荐一下。我觉得接近两三万的价格的话，肯定应该是买平台更高端的产品，沃尔沃的 S90。它不是在对标奥迪 A4L 的啊，但只是价格下来了，跟 A4L 在一块显然呢，我们应该同样的价格下，沃尔沃 S90 是更高级别的一个车型，可能配置上，呃，包括说后期保养贵一些，配置上带来的一些点，并不是太好。所以，我们如果说同样价格来买一个 A4L 呢，可能它的配置会更加丰富一些。但是，我觉得。沃尔沃的 S 九零如果跟 A 四 L 是一个价格的话，选 S 九零还是更加明智一些的。下面的问题，希望能够说一说，十六万左右买个 SUV 自动挡的合资的，希望给推荐一下。十六万左右呢，我觉得如果要讲这个性价比的话呢，日韩系的性价比还是要比德系、美系的要强一些。那具体到品牌的话呢，日韩系的。就不用说丰田、本田这一些啊，还有现代这样的一些十六万左右的一个 SUV， 比方说买一个现代的话，它的尺寸和配置规格，它都比日系的丰田、本田的要更高端一点。那日系的丰田、本田这样的车呢，又相对于我们的德系和美系来说呢，又会更高端一点。所以我只能从这个大概念上跟黄先生讲一下这个。你让我具体的说十六万哪款 SUV 最值得推荐，这个话它本身就是一个伪命题，这个问题就没有办法回答的。比亚迪宋 PLUS DM-i 值不值得买？在我们自主品牌里面，比亚迪的这个产品，我认为我还是比较认可。它自主开发、自主设计，主要的零部件、核心的这个东西都掌握在自己的手中，所以他旗下的现在的一系列产品，我现在推荐都还是比较多。今天节目的一开始就曾经推荐过推荐过比亚迪的汉。所以它的这个宋 Plus， 包括它的唐啊等等这样的一些车，我认为大家都去感受一下，体验一下现在我们自主品牌的进步有多大。实际上，车辆造的跟我们的很多合资车相比是有过之而无不及的。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。做过收听的朋友，往期节目的重播音频放在网上，在网络平台上呢是全媒体覆盖。都是董涛说车的专栏，大家可以上这样的一些平台去找啊，包括微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号等等平台上，微信小程序梧桐车话等等平台上，你去找“董涛说车”四个字这个专栏，都能找到我。明天同一时间我们再会。